0: In den letzten beiden Folgen ging es ja um, was ist Liebe und warum ist es denn auch offensichtlich schwierig, sich selbst zu lieben? Und es wirft natürlich die Frage auf, kann ich Selbstliebe lernen und wenn ja, wie? Und wenn du das wissen möchtest, ist das deine Folge. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast und wie versprochen – Geht es diese Woche um das Thema Selbstliebe? Da gab es ja auch letzte Woche die Deep Dive-Folge. Warum scheint es uns so schwer zu fallen, uns selbst zu lieben? Falls du die noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt rein in die letzte Folge. Und falls du diesen Podcast oder diese Videoserie noch nicht abonniert hast, dann hol das ganz, ganz, ganz dringend nach, weil wir natürlich auch in den nächsten Wochen noch viele hilfreiche und spannende Themen für dich haben. Ja, Selbstliebe. Das war ähm, ja ganz schön tough letzte Woche, glaube ich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber natürlich noch eine zweite Folge machen. Was ist Selbstliebe und wie kann ich auch anfangen, mich selbst mehr zu lieben? Und es gibt eine Sache, die möchte ich äh, dessen vorweg schicken, weil ich das auch immer mal wieder höre und lese. Ähm, diese Geschichte von, ja, man kann ja jemand anderen nur lieben, wenn man sich selbst liebt. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ja? Und man kann auch erst eine Beziehung haben, wenn man sich selbst liebt. Und ich glaube, dass auch das nicht stimmt. Wovon ich allerdings 100% überzeugt bin, durch meine eigenen Erfahrungen und durch die Erfahrung, die ich seit über 20 Jahren als Love Coach mache, ist, deine Beziehungen zu anderen werden signifikant davon beeinflusst, wie deine Beziehung zu dir selbst ist. Und wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du natürlich jemand anderen lieben. Aber es hat einen negativen Einfluss auf die Art deiner Beziehung, auf die Tiefe deiner Beziehung, auf die Qualität deiner Beziehung, auch auf den Verlauf deiner Beziehung, wenn du dich selbst nicht liebst. Menschen, die sich selber nicht lieben, geraten zum Beispiel überproportional häufig an Menschen, die ihnen in der Beziehung nicht viel Respekt und Wertschätzung ähm, und, und ähm, Akzeptanz entgegenbringen. Menschen, die sich selbst nicht lieben, sind überproportional häufig eifersüchtig und das fühlt sich für beide Menschen in der Beziehung nicht gut an. Menschen, die sich selbst nicht lieben, neigen häufig dazu, vermeidende oder ängstliche Beziehungsmuster zu leben und das ist sicherlich auch etwas, wovon du vielleicht schon mal gehört hast, Bindungsstile, ja, ängstlich vermeidend, ängstlich, ähm, das sind alles Dinge, die haben ganz, ganz viel mit der Selbstliebe zu tun. Nichts davon ist falsch. Es ist einfach nur, es bringt unnötige Probleme mit sich. Ja, so, aber du kannst selbstverständlich auch ohne Selbstliebe einen Partner finden und lieben. Und manchmal geht es sogar gut. Manchmal haben Menschen Glück und sie finden jemanden, den sie lieben und der sie, sie liebt. Und sie lernen im Prinzip auch, sich selber mehr zu lieben darüber, dass sie den anderen lieben und sich von, vom anderen lieben lassen. Ganz, ganz oft aber geht es halt auch daneben. So weit, dass wir zum Beispiel auch Menschen ablehnen, die uns lieben. Ja, weil wir haben eine riesen Sehnsucht nach Liebe. Wir lieben uns selber nicht. Wir treffen jemanden, der liebt uns. Und irgendwann fragen wir uns, sag mal, was stimmt denn eigentlich mit dem nicht? Der muss doch total bescheuert sein. Wie kann die oder der mich, mich, mit all diesen Fehlern eigentlich so lieben? Ja, und hallo, ich meine, wer will schon mit jemandem zusammen sein, der nicht alle Latten am Zaun hat? Ja, warum wir selber so schlecht darin sind, uns zu lieben? Wie gesagt, bitte, falls noch nicht gehört, in die Folge von letzter Woche gucken. Diese Woche geht es darum, äh, was genau wäre denn eigentlich Selbstliebe und wie könnte ich denn gegebenenfalls damit anfangen, wenn ich auf den Trichter komme, dass es vielleicht gar nicht so doof ist. Also, ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Selbstliebe bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass ich all das, was ich für einen Partner machen würde, auch für mich mache. Also, wenn ich es für einen anderen machen würde und wenn ich erwarte, dass ein anderer, ein eigenständiger, freier Mensch das für mich tut, wenn er sagt, ich liebe dich dann ist es ja eigentlich gar nicht so viel verlangt, wenn ich das für mich selber tue, oder? Also zum Beispiel, dass ich mich annehme, auch wenn mir das in bestimmten Situationen schwer fällt, weil ich gerade nicht so bin, wie ich das gerne hätte oder wie ich das richtig fände. <lacht> Und das ist doch das ist doch cool, weil Liebe heißt ja zum Beispiel, dass ich, dass ich meinen Partner, wenn ich zu meinem Partner sage, ich liebe dich, dann heißt es, ich liebe ihn auch in Situationen, wo es mir schwer fällt, weil er oder sie sich gerade benimmt wie der letzte Henker. <lacht> dass ich denke so, ah, ja, du machst mich wahnsinnig. Aber ich liebe dich trotzdem. Könnte man ja auch für sich selber machen, oder? Zu sagen, ah, ich mache mich wahnsinnig. Aber ich liebe mich trotzdem. Ja, dass, ich, dass ich mir das Beste gönne, so wie ich... Folge von vorletzter Woche, meinem Partner das Beste gönne. Dass ich mich respektiere, meine Art, mein Geschmack, meinen Charakter, meinen Weg, meine Vergangenheit. Dass ich meine Wünsche und meine Bedürfnisse respektiere und akzeptiere, auch wenn ich sie vielleicht nicht immer erfüllen kann. Ja, dass, ich, dass ich zu mir stehe und dass ich mir selber Mut mache. Dass ich mich als, als freien Menschen betrachte und dass ich mir vertraue, dass ich nach Wachstum strebe, dass ich mir Zuneigung und Akzeptanz zeige. Warum sollte ich das nicht tun? Ich müsste das ja nur mit einer einzigen Person besprechen, die immer da ist. Hm? Liebe entsteht ja unter anderem auch dadurch, dass ich Nähe zulasse und dass ich mich dann auch selbst für gut genug befinden kann. Und ich hatte neulich in meiner Coaching Gruppe dieses, dieses Thema, dass mich jemand fragte, wie schaffe ich das denn, dass ich, wenn ich, wenn ich mir selber sage, einen Scheiß muss ich ja, und ich bin gut genug, wie ich bin, dass ich dann nicht die Motivation verliere für zum Beispiel für meinen Job oder für die Dinge, die ich halt tun muss. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es gibt Dinge auf der Welt, die musst du tun. Hilft nichts. Ja, du musst sie einfach machen, egal ob du motiviert bist oder nicht. Und wenn du nicht motiviert bist, dann mach sie halt ohne Motivation. Ja, aber du musst sie sowieso machen, dann mach sie halt. Dann ist es doch egal, ob du motiviert bist oder nicht. Mach sie halt. Und das andere ist Motivation. Und Motivation wird ja nicht geboren daraus, dass wir uns selber drohen oder ja dass wir sagen du musst das machen damit du gut genug bist sondern Motivation wird doch eigentlich geboren daraus dass ich etwas machen will dass ich da Bock drauf habe sprich kann ich es schaffen dass ich mich motiviere nicht aus einer Haltung aus dem weg von ja, also weg vom Makel weg vom Nicht-Erfüllt-Sein, weg vom Nicht-Gut-Genug-Sein, sondern dass ich etwas mache aus einer Hinzu-Bewegung, also hin zu einem Ziel, hin zu mehr Spaß, mehr Freiheit. Wenn es um die Arbeit geht, meinetwegen vielleicht auch mehr Geld oder mehr, mehr Verantwortung oder mehr tolle Aufgaben oder mehr Freiheit oder... Was immer es sein mag, könnte doch sein, oder? Dass mehr Spaß vielleicht auch eine Richtung wäre, in die man sich ganz gut orientieren kann. Ja, und da würde doch selbst lieber anfangen, dass ich mir Dinge gönne, dass ich mir oder dass ich mir auch eine Pause mal gönne. Ja, dass ich sage: Moment, für wen? Für wen mache ich das eigentlich hier gerade? Ja, hey. Wichtige Durchsage: Es gibt am Ende deines Lebens keine, keine Medaille dafür, dass du dich überfordert, überanstrengt, niedergemacht, äh, was auch immer getan hast. Gibt's nicht. Ja, da steht keiner irgendwie dann am Ende so ein Flemmbrett. Ja, so. Oh, oh, schauen hier. Mhm, mhm. Ah ja, mhm. hat sich immer fertig gemacht. Sehr gut. Ähm, hat hat äh, immer unter den Verhältnissen, wunderbar, äh, hat sein Licht immer unter den Scheffel gestellt, toll. Ähm, ich glaube, ich glaub, du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ähm, passiert nicht. Du hast dieses eine Leben. Ja, du hast, wenn du Glück hast, 30.000 Tage. Ja? Ein paar davon verbringst du als Kind, ein paar davon verbringst du als alter Mensch und dann hast du diesen Bereich in der Mitte, der ist jetzt, der ist jetzt. Du kannst dir diese Zeit natürlich komplett versauen und du versaust sie dir, indem du immer auf all die Dinge guckst, die du nicht hast, die du nicht kannst, die du nicht gemacht hast, die du nicht erreicht hast oder von denen du denkst, dass du sie haben müsstest. Das ist die perfekte Methode, sich diese 10.000 Tage komplett zu versauen. Oder du machst mit dir das, was du bereit wärst, mit einer anderen Person zu tun. Und ich habe es in der letzten Folge schon mal gesagt. Stell dir vor, du lernst jemanden heute kennen. und du, du entscheidest dich für die Person, die dieser Mensch heute ist. Und irgendwann erfährst du, dieser Mensch hat Fehler, hat Macken, hat eine Vergangenheit. Dann hörst du nicht auf, diesen Menschen zu lieben. Und genau dasselbe könntest du mit dir tun. Du könntest dich verlieben in den Menschen, der du heute bist. Du könntest für dich dieselben Maßstäbe ansetzen, wie du sie für deine Freunde hast. Fangen wir ganz vorne an. Das Erste, was du machen könntest, wäre, nennen wir es mal Waffenstillstand. Ja, nennen wir es einfach mal Waffenstillstand. Du könntest heute mit dir vereinbaren, wenn du jemand bist, der sich sonst vielleicht viel selbst kritisiert, viel zweifelt, gerne an sich selber zweifelt, dass du sagst, hey, wir probieren es mal. Wir machen jetzt mal einen Tag Waffenstillstand. Ja, und heute kein, kein, keine bösen Worte. Ja, ich bin heute mal okay mit mir. Und wenn ich versehentlich doch schieße, dann Nehme ich mir das nicht übel, und sage ich, hey, Entschuldigung, <lacht> steckt ja noch im Lauf, tut mir leid. Ja? Ähm, ich mache einfach mal Waffenstillstand. Und wenn das gut funktioniert, dann könnte ich ja Friedensverhandlungen eingehen. Passt ja vielleicht auch ganz gut zur aktuellen Situation. Ähm, und ich kann ja selber beeinflussen. Ja? Ich bin ja nicht irgendein so feudalistischer Vollidiot, sondern ich bin es ja selber. Ich kann ja mit mir reden. Ich bin ja an sich ein ganz umgänglicher Mensch. Es gibt ja da draußen Menschen, die finden mich okay. Also könnte ich mich... Und, und das ist es. Schau, du musst, du musst nicht perfekt sein. Du musst dich nicht jeden Tag abfeiern. Es reicht vollkommen, wenn du einsehen kannst, dass du so, wie du heute bist, ganz okay bist. es ja? wäre doch was. Und du könntest dich mal hinsetzen und als kleine Übung für dich einfach mal dir eine kurze Liste machen. Nimm doch jetzt sofort dein Handy, mach die Notizfunktion auf oder nimm dir ein Blatt Papier und schreib einfach mal auf. Was glaubst du, mögen denn deine Freunde an dir? Was, was bist du für ein Mensch, damit... Andere dich schätzen und mögen. Was mögen deine Freunde an dir oder was mögen deine Arbeitskollegen an dir? Was mögen deine Familienmitglieder an dir? Wenn es dir schwerfällt, dann guck mal, was magst du an deinen Freunden? Und dann guck einfach mal, ist das, was du an deinen Freunden magst, wofür du deine Freunde schätzt, deine Kollegen schätzt, deine Nachbarn schätzt, all die Menschen, die du gut findest, die du in irgendeiner Form magst, was magst du an denen? Und dann guck mal, hast du das auch? Hast du diese Eigenschaften auch, die du an anderen magst? Und könnte es sein, dass das reicht? Dass du nicht noch besser, toller, jünger, schlanker, was auch immer sein musst, um dich selber leiden zu können? Könnte das ein Weg sein? Wahrscheinlich ja, oder? Ja, einfach sich mal zu überlegen, hey, wie ist es eigentlich? Was mag ich an anderen? Und kann ich das selber auch? Und zu merken, ja, stimmt. Und wenn ich das an anderen mag, dann, und ich kann das selber auch, dann könnte ich das doch auch an mir mögen. Und dann kommt wieder dieses eine Wort ins Spiel, das ich letzte Woche schon mal erwähnt habe. Und das ich so wichtig finde, weil wir das nicht gelernt haben. Die meisten von uns haben es nicht gelernt. Und dieses Wort lautet Selbstmitgefühl. Die meisten Menschen, die ich kenne, die ein Problem haben mit der Selbstliebe, die haben ganz viel Mitgefühl mit anderen, aber nicht mit sich selbst weil sie gelernt haben, mit sich selber hart zu sein, weil früher mal jemand anders mit ihnen hart war. Und ich kann dir sagen, es tut nicht Not, wie man im Norden so schön sagt. Ja, es ist nicht notwendig. Du musst nicht hart mit dir selbst sein. Wie gesagt, da steht keiner mit dem Klemmbrett am Ausgang, der sagt, Yo, du hast es richtig gemacht, du warst dir nie gut genug. Perfekt, gutes Leben gehabt. Das, ist, das wird nicht passieren. Ja, fang an, dir was zu gönnen. Fang an, dir Frieden zu gönnen. Fang an, dir Ruhe zu gönnen. Fang an, dir Spaß zu gönnen. Und hab vor allen Dingen Mitgefühl mit dir selbst. Niemand von uns ist ein, ein, ein Mensch, der in allem gut und in allem perfekt ist und der nie Fehler macht und der alles kann. Niemand. Es ist unmenschlich. Und wenn du das Gefühl hast, dass irgendjemand das je von dir verlangt hat, es war ein Missverständnis, hör dir die Folge von letzter Woche an. Oder komm in meinen Workshop Mission Liebe. Wir kriegen das repariert. Versprochen. Und ähm, das ist der Weg dahin. Ja, und es gibt niemanden, vor dem du das rechtfertigen musst. Es gibt niemanden, mit dem du das in irgendeiner Form besprechen musst. Viele meiner Teilnehmer haben, ähm, haben Eltern, die, die in Systemen aufgewachsen sind, wo es darum geht, zu funktionieren. Ja, und dann fangen sie an, auch zu funktionieren. Und irgendwann merken sie, scheiße, es ist furchtbar. Ja, ich, bin, ich bin unglücklich, aber es fällt dann so schwer, da rauszukommen, weil man das so gewohnt ist und weil man denkt, wenn ich das nicht mehr mache, dann, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist irgendwas falsch oder dann, dann bin ich kein guter Mensch. Ich kann dir sagen, es gibt niemanden, der darüber urteilen darf, kann. Vielleicht wird, ja? aber mit welchem Recht? Du verbringst 30.000 Tage, vielleicht, wenn du Glück hast, in diesem Körper. In deinem Körper und gerade für die, die gut darin sind, ihren Körper abzulehnen. Leute, lasst es, lasst es, Das ist einfach nur das Chassis, ja, wenn du, wenn man dir ein Auto schenken würde, ja, man würde sagen, so, das ist dein Auto, kriegst du geschenkt, ja, du hast vorher nichts, aber du kriegst jetzt dieses Auto dieses Auto bringt dich von A nach B. Dann ist doch nicht das Nächste, worüber du anfängst zu maulen für dieses geschenkte Auto, ist es, die Farbe nicht gefällt oder dass dir das Modell nicht gefällt oder dass die Stoßstange wackelt, sondern hey, du hast ein Auto. Es bringt dich von A nach B. Nichts anderes ist das hier. Ja, und natürlich, natürlich ne, manchmal da fährt dann so ein Lamborghini vorbei und man denkt, Alter. Ja. Ähm, oder so ein Monster Truck oder sowas. Keine Ahnung, ja? Natürlich kann man andere Autos geiler finden als das eigene. Aber du versaust dir doch nicht die komplette Reise, indem du die ganze Zeit meckerst über das Auto, das du geschenkt bekommen hast. Das wäre doch bescheuert. Ja, aber mit unserem Körper machen wir das so. Aber unser Körper ist nichts anderes als das. Das ist ein Auto, das wir geschenkt bekommen haben. Das ist ein Chassis, das unseren Kopf spazieren fährt. Es ist okay. Es ist okay, wenn es kein Maserati ist. Es ist okay, wenn es kein Monster Truck ist. Ja, es ist okay, wenn es keine Mercedes Limousine ist. Ich kann dir sagen, eine Menge Menschen in Monster Trucks, Mercedes Limousinen und keine Ahnung, Lamborghinis, Maseratis, Ferras, sind auch nicht die ganze Zeit froh und glücklich. Und es ist auch okay. Du bist kein, kein schlechterer Mensch, Du bist, du bist, wie du bist und du hast Dinge in deinem Leben erlebt und manche davon waren nicht so geil. Ja, und das ist nicht schön. Aber hey, was ist denn gerade heute? Was ist, Was ist jetzt, genau jetzt im Moment? Ja, jetzt im Moment sitzt du oder gehst du irgendwo. Vielleicht gehst du gerade spazieren, vielleicht gehst du zur Arbeit, vielleicht sitzt du in der Bahn oder du liegst vielleicht im Bett. Und du hörst diesen Podcast. Und das heißt, du hast ein Handy oder ein Smartphone oder ein iPad oder ein Computer und vielleicht Kopfhörer und ein Dach über dem Kopf und eine Arbeit. Ist eigentlich nicht so schlecht, oder? Du bist ansatzweise gesund. Du lebst. Du hast Geld. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Du könntest dir jetzt die Hand geben und sagen, hey, ist doch gar nicht so schlecht. Ja, und von gar nicht so schlecht kommst du ja vielleicht auf ganz okay. Und von ganz okay kommst du ja vielleicht auf ziemlich gut. Und von ziemlich gut, es ist gar nicht so weit zu gut und richtig gut und super geil. <lacht> und dann bist du, bist du auf dem Weg zur Selbstliebe, über Selbstmitgefühl, über Akzeptanz, über Verständnis und manchmal auch darüber, das alles nicht so ernst zu nehmen. Ja, das ich, manchmal scherze ich mit meiner, mit meiner lieben Assistentin Beber über, ähm, dass wir manchmal vielleicht auch die Dinge zu ernst nehmen. Und dann ist ähm, unser Lieblingszitat immer das Zitat aus dem, aus dem Lied am Ende des Films Life of Brian von Monty Python. Ähm, ja, der ewige Ohrwurm. Always look on the bright side of... Live. Und dann ruft einer von denen rein, you came from nothing, you go back to nothing. What have you lost? Nothing. Ja, und da steckt doch eigentlich ziemlich viel Wahrheit drin, oder? So, hey, du kommst aus dem Nichts, du gehst zurück ins Nichts. Also was hast du verloren? Ja, und da mal zu merken, was hast du jetzt zu verlieren? Was hast du jetzt zu verlieren? Nichts. Nichts. Du hast eine Chance Du hast dieses Leben, du hast einen Körper ja, und vielleicht bist du nicht mit dem zufrieden. So what? Ja? Du hast vielleicht in der Vergangenheit Scheiße erlebt, die Dinge sind nicht gut gelaufen. Ja, okay. Aber was ist, was ist gerade jetzt? Jetzt ist gerade wie eine leere Leinwand. Und du kannst natürlich auf diese Leinwand all die Dinge malen, die in der Vergangenheit doof waren. Oder... Du kannst anfangen, darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist, was du schon erreicht hast, was du überlebt hast, was du gerne möchtest, was du jetzt schon kannst. Es würde sich wahrscheinlich besser anfühlen. Und es gibt übrigens auch keinen Preis dafür, dass du dich im Verlauf deines Lebens möglichst oft schlecht gefühlt hast. Gibt es nicht. Und es gibt keine Strafe dafür, wenn du dich oft gut gefühlt hast. Gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Das hat mir keiner von erzählt. Also, ich hätte da eine Idee. Und wenn du dich öfter gut fühlen möchtest, hätte ich da auch eine Idee. <lacht> Komm doch mal auf meine Seite, ninadeisler.de, Da gäbe es ein paar Ideen für dich. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, wir hören uns. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann. <lacht> Tschüss.